0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Herzlich willkommen zu Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien, diesmal mit der sechsten Ausgabe mit Martin Hanf
1: und Pierre-Frédéric Weber. Hallo Martin.
0: Wir kommen einfach aus dem Corona-Modus nicht heraus. Ähm, daran sich gewöhnen ist vielleicht zu viel gesagt, aber man muss sich irgendwie mit der Situation auch arrangieren, auch wir mit unserem Podcast. Wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast euch ein bisschen in diesen schwierigen Zeiten unterhalten können. Äh, haben heute, kann man sagen, zwei Themen vorbereitet. Zunächst einmal ein bisschen Eigenwerbung. Na, das ist vielleicht falsch gesagt, aber... Äh, einer der zwei Stettiner-Moderatoren äh, hat einen äh, Artikel publiziert, äh, das bin nicht ich, sondern das ist Pierre. Äh.
1: Ja, also diejenigen, die uns äh, auf der äh, Website verfolgen oder auf äh, Facebook, den Artikel wahrscheinlich schon gelesen, ging um äh, einen kleinen historischen Überblick, Überblick der Geschichte Stettins seit 1945, also von Stettin zu Stettin und wie die Stadt sozusagen vom, vom europäischen Zwischenraum, zu einer äh, Grenzmetropole wurde, ja. Also es war sozusagen ein, ein, ein Crashkurs äh, der Zeitgeschichte von äh, Stettin bzw. Stettin. Ja, alles für den Text war eigentlich, dass wir im April wir, also das ist schon eine Aneignung, aber die Stadt Stettin und wir sind ja auch Wahlstettiner, aber dass Stettin seit 75 Jahren zu Stettin geworden ist. Also der 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 Krieg endete in Stettin am 25. April und so äh, ganz offiziell war die Stadt erst ab äh, Anfang Juli polnisch nach einem gewissen hin und her. Also das
0: war jetzt sozusagen auch für dich der 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 Anlass, dass warum du den Artikel ja ja als
1: Überlegung ja sozusagen wir leben ja in einer Zeit, wo äh, oft äh, ja Jubiläen äh, und verschiedene äh, äh, runde äh, Jahrestage gefeiert werden rund um Beginn oder Ende des Zweiten Weltkriegs und so weiter und das war so ein so ein Anlass aus lokaler Perspektive.
0: Ja, also, ich meine, das, was du ja in diesem Artikel beschreibst, diese Peripherie oder diese Situation in die Stettin mit Ende des Zweiten Weltkrieges gekommen ist, das ist ja schon etwas ganz Besonderes, besonders auch deshalb, weil die Stadt ist ja sozusagen nicht sauber geteilt worden ist, sondern das linke oder Ufer, auf dem ja heute auch die Altstadt von Stettin liegt und auch nördlich davon, also Paulize und so weiter, ist ja dann zu Stettin gekommen. Und ich glaube, dass das, das größte Problem für, für die Stadt, das war vor allem für die Bürger, eben diese Identitätsfindung, die eigentlich bis heute nicht richtig abgeschlossen ist. Ja, oder? also es
1: hat sich viel getan natürlich, aber, aber die ersten zwei Generationen, das weiß man auch von äh, den zeithistorischen Studien und so, äh, hatten es äh, dementsprechend äh, schwerer natürlich. Ja, dieses Gefühl des Provisoriums, dass, dass es vielleicht doch nicht so bleiben würde, dass aufgrund internationaler Bestimmungen, Abstimmungen, der, der, der Teil der Stadt, der sozusagen auf dem, geografisch gesehen äh, deutschen Ufer geblieben war, sondern eigentlich der Hauptteil der Stadt vielleicht doch an Deutschland, an, an, an irg irgendwie geartetes Deutschland äh, äh, zurückgehen würde, ob DDR oder, oder eine wiedervereinigte deutsche Staatlichkeit. Ja, das, das stimmt schon. Aber auch der Platz steht im, im sozusagen im Mental Mapping, also in der in der mentalen Landschaft, auch auf deutscherseits. Heute ist ja eigentlich ganz, ganz eigen, ganz interessant. Ich hatte, vielleicht hattest du auch solche Erfahrungen. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren hatte mich ein Kollege in Frankfurt an der Oder, also, der also an der Viadrina arbeitete, an der, an der Viadrina Universität, hat er mich eingeladen für so einen, einen Vortrag. Ich arbeite also im akademischen Bereich. Ne? Und zur Begrüßung des Gastes, also meiner Begrüßung, sagte er den den Studenten, ja, also wir dürfen hier einen, einen Kollegen äh, begrüßen, der von der anderen Oder-Seite gekommen ist. Und da habe ich ein bisschen gespürzt und mir <lacht> gedacht, jein, also im Falle teams habe ich eigentlich die, die Oder-Seite gar nicht gewechselt, den Start schon, aber ich war ja schon auf der linken Seite. Ja. Da hat er sich da äh, gedacht, was, wie jetzt? Ach ja, stimmt schon, ja, da haben alle gelacht, aber das hat ja auch, war ja auch vielsagend, wie man das aus deutscher Seite äh, betrachtet. Ja, also sozusagen ja die Oder ist ja, also beziehungsweise die Neiße und dann wieder flussabwärts Richtung Norden. Die Oder ist dann der Grenzfluss und das ist sie überall. Jein, also gerade ab Griffino nördlich biegt die, die Grenze etwas nach Westen, Nordwesten ab. Ja, und Stettin ist ja eigentlich die ganze Oder polnisch geworden. und
0: Und, und das, was du ja auch beschreibst, dass also das war für die DDR-Regierung auch ein absoluter Zankapfel. Also äh, das ist ja auch eine hochspannende Geschichte, also dieses Verhältnis der sozialistischen Brüderstaaten, wie man das ja damals so, so genannt ja, hat. Ja, also die Familie, ähm, die Familie kann
1: man sich nicht aussuchen. Ne?
0: Nach außen hin hat man natürlich irgendwie die, natürlich diese, diese Freundschaft zwischen äh, der DDR und der, der Volksrepublik äh, zelebriert. Aber es gab natürlich immer wieder äh, Episoden in der Nachkriegsgeschichte und das hat natürlich Stettin dann insbesondere betroffen, weil das ja an der Grenze lag, wo ganz äh, offensichtlich wurde, dass es da massive Konflikte auch gab.
1: Ja, also Interessenkonflikte, ja, da, das, das gab es auch, wenn es äh, meistens äh, ja, von der Propaganda und den Teppich gekehrt wurde, weil das einfach nicht sein durfte, aber ja, sozialistische Staaten waren äh, in dieser Hinsicht eigentlich äh, sozusagen normale Staaten, also die auch eigenen Interesse haben vertreten wollen, auch wenn sie manchmal äh, innerhalb des Ostblocks, des sogenannten Ostblocks miteinander äh, nicht so richtig in Eintracht standen. Ja, also der, der Begriff Ostblock ist ja sowieso ein Blödsinn. Ne? Also es war ja nie ein Block, mhm. aber von außen betrachtet sah das so aus. Ne? Und na gut, die Systemgrenze hat es auch noch verstärkt. Gut, wenn man die Berliner Mauer oder den, den eisernen Vorhang äh, vor Augen hatte, ist das ja verständlich. Das war ja eine stark militarisierte, stark militarisierte Zone. Ja, also die Zone
0: Naja, <lacht> und auf der anderen Seite ja. War es ja auch so, dass, dass gerade zum Beispiel, als, als es dann Anfang der 80er Jahre in Polen mit Solidarność, also mit der Gewerkschaftsbewegung der Solidarität, begann, da, da sind die Funktionäre in Ostberlin ja, kann man sagen, fast regelrecht in Panik geraten. Sie haben das natürlich sehr missbilligend betrachtet. Das ist natürlich schon ein, das war auch ein, ein schwieriges Verhältnis. Ich Was mich auch immer interessiert hat und was auch spannend war und was natürlich auch irgendwie mit dieser Identität hier in der, der Stadt und der Region zu tun hat, es gibt natürlich viele deutschen Stettiner, die dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg fliehen mussten, die sich oft nur wenige Kilometer von der Grenze niedergelassen haben, aber die sozusagen ihren ihren Schmerz über den Verlust der Heimat so in der DDR öffentlich eigentlich nie Zeigen konnten.
1: Ja, also es ist sowas wie, wie äh, Landsmannschaften oder oder, oder vertriebene Organisationen, wie, sie, wie sie dann äh, in den westlichen Teilen Deutschlands äh, gegründet wurden und auch äh, unterstützt wurden, ja, für, für ihre kulturellen äh, Aktivitäten äh, und so weiter. Also das, das durfte es auf DDR-Seite nicht geben. Da war die die Stasi äh, ganz nah dran an diese diese eventuellen Gruppierungen, um die zu unterbinden. Also die die die, die Nostalgie sozusagen oder die schmerzhafte Erinnerung an den an Verlust der Heimat, die wurde eigentlich in der DDR mundtot gemacht, also in der Öffentlichkeit sozusagen. Die meisten Altstettiner, also ein Großteil davon, war ja auch auf der ddr seit in Greifswald zum, zum Beispiel. So wie viele also, DDR-Bürger damit eine... sind sie auch nach Westen gekommen natürlich, aber...
0: Ja, ja, Ich, also ich habe auch ganz herzerreißende Geschichten gehört, was mir dann Leute privat erzählt haben, dass sie zum Beispiel in Mescherin an der, direkt an der deutsch-polnischen Grenze sich niedergelassen haben und dann äh, äh, wehmütig äh, nach Griffino hinübergeblickt haben, der Stadt, die sie mit Ende des Zweiten Weltkrieges verlassen mussten. Also das war schon sehr schwierig äh, für für viele dass sie das eben auch öffentlich sozusagen nie postulieren konnten. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich, haben wir in Stettin eine Bevölkerung, die für die die Stadt ja auch fremd war, weil natürlich. sie einfach neu gewesen ist, weil sie, weil sie dort hingekommen ist. Die Frage der Identität wird eigentlich immer wieder gestellt und es ist natürlich spannend, wie sich das entwickelt hat. Es ist natürlich, jede Generation entwickelt ein anderes Gefühl für die Stadt. Ja, mir kommt ganz vor, gespannt sein.
1: Dass, 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 ja. Äh, das Verhältnis, das die jetzige Generation und, und ja, vielleicht schon äh, angefangen mit der, der vorigen ja, zur Stadt und besonders zur deutschen Vergangenheit entwickelt hat, ist ein viel entspannteres. Ja. Das Interesse äh, an reichhaltigen Vergangenheit der Stadt äh, ist ja enorm gestiegen da. Wir hatten ja Gelegenheit schon darüber zu äh, plaudern und äh, ja, also wie gesagt, äh, man, man integriert das viel natürlicher, ja. Äh.
0: Und wie sich die, die Stadt und ihr Umlauen mittlerweile verzahnt hat, das spüren wir jetzt äh, in Zeiten von Corona umso schmerzhafter, wo die Grenzen geschlossen sind und das wollen wir dann als zweites Thema heute besprechen.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stetschen.
0: Ihr hört weiterhin Stettinum, den europäischen Podcast aus Stettin. Jetzt kommen wir zu einer, finde ich, witzigen Geschichte in diesen blöden Zeiten, die wir gerade durchmachen. Und im Mittelpunkt dieser Geschichte stehen Rehe.
1: unsere, unsere Fans, wollte ich gerade sagen. Dass vielleicht ist das ein bisschen unbescheiden unsererseits, aber ja, diejenigen, die uns, die so lieb sind, sich für unsere podcast, äh, soll ich sagen, Abenteuer hier zu interessieren, haben das vielleicht auf der Facebook-Seite verfolgen können. Es äh, gab eine Meldung von der BBC zu einer Studie, die gemacht wurde im äh, deutsch-tschechischen Raum, und zwar zu den Rehen, zum, zum kollektiven Verhalten der Rehe an der Grenze. Und äh, wir sprachen ja äh, kurz äh, vorher, also im Verhältnis äh, zum Kalten Krieg von der äh, Grenze also der Systemgrenze dem Eisernen Vorhang ja und so ein, ein, ein Teil dieses Eisernen Vorhangs verlief ja an der Grenze zwischen Tschechien und und Bayern also äh, in dem Bereich ja und heute noch und das das ist der Befund also das, das Ergebnis dieser Studie heute noch vermeiden es die Rehe durchwegs über die Grenze zu springen zu hüpfen ja sozusagen an dem Punkt also die tschechischen Rehe bleiben sozusagen in Tschechien <lacht> Und die deutschen Rehe auf deutscher Seite, das hat sich so sozusagen in, 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 in der kollektiven Erinnerung der, der, der Gattung festgesetzt, also man kann sich vorstellen, dass es da auch Opfer in der Rehbevölkerung gegeben hat, dass da automatisch geschossen wurde. Das fand ich zu sozusagen ja lustig und traurig zu, zu, zugleich. Also, also
0: äh, um jetzt sozusagen in, in die, im, im, im Duktus der, der Historiker zu bleiben, das, vielleicht gibt es ja sogar eine kollektive Erinnerung der Rehe ja, an, äh, an diese, <lacht> an, äh, wenn es wenn es um äh, um den, äh, die Grenze im Kalten Krieg äh, zwischen der Damals hieß das ja noch äh, Tschechoslowakei und der Bundesrepublik gegeben hat. Aber äh, auf der anderen Seite, Pierre habe ich mir gedacht, die Rehe haben sich anscheinend äh, haben sich der der Situation angepasst. Aber wenn man sich die Wildschweine anschaut, die äh, sorgen ja ständig für Ärger hier an der deutsch-polnischen Grenze. Da werden dann irgendwelche Schutzzäune eingerichtet, um irgendwelche Seuchen zum Beispiel zu vermeiden. Also äh, anscheinend haben äh, haben Wildschweine ein bisschen ein anderes Verständnis als Rehe. Ja,
1: oder sie sind einfach so wild, dass sie Befürworter der Anarchie sind, also und äh, Grenzen einfach auflösen wollen. Das weiß man auch nicht, wie sich die die Wildschweine dazu verhalten. Aber du hast schon recht, ne?
0: Oder oder sprichwörtlich heißt es ja das scheue Reh. Also vielleicht liegt das ja auch irgendwie ein bisschen sozusagen an der an der an der Mentalität der der Rehe, dass sie eher etwas vorsichtig äh, sind, was man ja sozusagen den, dem Wildschweiner nicht gerade nachsagt. Siehst du,
1: schrecklich, die Stereotype bestätigen sich.
0: <lacht> naja, gut, vielleicht kommen wir von den, von den Wildschweinen und von den Rehen auch noch ein bisschen zu den Menschen. Die Grenze ist zu, kann man mehr oder weniger sagen, zwischen Deutschland und Polen. Selbst für die, die Pendler, die auf der deutschen Seite wo in Polen arbeiten oder eben andersherum, was ja hier in unserem Grenzgebiet oder sage ich mal in den polnischen Grenzgebieten zu den Nachbarstaaten ein bisschen anders ausschaut als in vielen anderen europäischen Grenzgebieten, wo die, die Pendler weiterhin sozusagen noch auf die andere Seite herüber können. Die polnische Regierung hat beschlossen, dass jeder, der nach Polen einreist, muss erstmal in die 14-tägige Quarantäne gehen. Naja, und das hat natürlich verschiedene Probleme verursacht, wirtschaftlicher Art. Aber wenn man jetzt so die, die Zeitung oder wenn man die sozialen Medien jetzt die, die letzten Tage, Wochen auch verfolgt, dann merkt man, dass da einfach unglaublich viele verschiedene individuelle Einzelschicksale auch damit verbunden sind.
1: Ja, das stimmt. Was auch mir äh, ein, also aufgefallen ist, ist die, die Tatsache, dass weil äh, du hast den, den polnischen Staat äh, erwähnt, es äh, stimmt auch, äh, mittlerweile hat auch auf deutscher Seite hat sich die, 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 die Sache äh, an der Grenze etwas äh, zugespitzt, also dass man auch entweder nur also durch Deutschland fahren darf, wenn man in ein anderes Land möchte, so, sofern die Grenze zum anderen Land noch offen ist. Aber ja, das, was schon früher auf polnischer Seite entschieden worden ist, gilt jetzt auch Richtung Deutschland sozusagen. Und ja, selbst diejenigen, die jetzt nicht so auf dem Laufenden sind, was die die, die staatliche Struktur in Polen äh, angeht, also wir haben in, in Polen eine eher, äh, zentralistische äh, Tradition, wie wir wissen, in Deutschland eher eine föderalistische, also Bundesstaat mit äh, viel äh, verschiedenen Entscheidungsebenen und dass äh, der, Bund einiges äh, der Bund einiges entscheidet und die Bundesländer auch individuell. Aber jetzt abgesehen davon, ob man eine föderale oder zentralistische äh, oder zentralisiertere Struktur des Staates hat, was fest steht und was bleibt, ist, dass die äh, Entscheidungen meistens an der äh, regionalen bzw. lokalen Erfahrung der äh, Pendler oder auch allgemein der Grenzgebiete vorbeikommen und das äh, gar nicht äh, mitdenken sozusagen. Und mhm. die ersten äh, Opfer, kann man schon sagen, sind, sind diejenigen, die in normalen Zeiten, sprich jetzt äh, nicht Corona-Zeiten, die Grenze zu einer Selbstverständlichkeit erklärt haben, also einer Selbstverständlichkeit, die man auch äh, mitdenkt und mit der man funktioniert, aber die kein Hindernis ist, also nicht mehr. Und wir haben ja auch äh, viele polnische Staatsbürger, die besonders im, im medizinischen Bereich oder in der Pflege entlang der Grenze in Städten wie Schwedt oder auch äh, Prenzlau arbeiten und die haben sich jetzt entscheiden müssen, entweder sie bleiben der Arbeit wegen auf deutscher Seite oder sie fahren zurück nach Polen, also zu ihrer Familie. Es gibt äh, Ärzte, äh, Krankenpfleger, Pflegerinnen, die jetzt seit vier Wochen äh, in Deutschland geblieben sind und arbeiten, aber nicht nach Polen zurück konnten. Ja? Entweder genau, oder. Und
0: das, 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 das sind auch jetzt eben diese Geschichten, die man auch äh, hört. Es ist ja auch klar, dass äh, wenn jemand sich eben äh, auch wegen der Furcht vielleicht äh, seinen Arbeitsplatz auf der deutschen Seite zu verlieren, dafür entschieden hat, dann in Deutschland zu bleiben, was ja auch von der deutschen Seite finanziell auch unterstützt worden ist. Ähm, aber diese ganzen Personen äh, sind von ihren Familien, von, äh, von ihren Liebsten, kann man sagen, sozusagen getrennt, haben, haben oft dann eben auch äh, zum Beispiel das Osterfest äh, nicht mit der Familie ver verbringen können. Und äh, je länger diese Situation für, für diese person äh, oder für diese Gruppe von Menschen Andauert, desto unerträglicher wird das natürlich für die, für die Leute. Und jetzt diesen Freitag formiert sich, also das erste Mal kann man sagen, auch sichtbarer Protest. Was interessant ist, das ist jetzt nicht so nur punktueller Protest, sagen wir mal, in der Umgebung von Stettin, sondern das ist ein Protest, der vor allem durch die sozialen Medien getragen eigentlich im Prinzip im ganzen deutsch-polnischen Grenzland, aber sogar auch noch zu den Grenzen zu Tschechien stattfinden wird. Also hier in, in Stettin geht es natürlich erstens natürlich darum, dass, dass man wieder für die Pendler, für die Leute, die eben, wie du das jetzt auch beschrieben hast, diese, die, die Möglichkeit geben will, wieder die Grenze zu überqueren. Also für die Leute, die sagen wir Pendler sind. Auf der anderen Seite, geht es halt auch darum, dass zum Beispiel ähm, mehr Grenzübergänge geöffnet werden sollen, weil viele Grenzübergänge sind jetzt eben in den letzten Wochen gesperrt worden und da sind jetzt verschiedene Aktionen geplant. Also es ist klar, momentan dürfen ja auch keine Demonstrationen durchgeführt werden wegen, wegen dieser ganzen Beschränkung, beziehungsweise in Deutschland ist es glaube ich so, dass maximal ähm, Ansammlung von 20 per äh, Personen, zugelassen worden sind, weswegen dann auch die Organisatoren zu, sagen wir, kreativen Ideen greifen werden. Also es ist geplant, dass diejenigen, die sich an diesem Protest beteiligen wollen, werden sollen mit dem Auto fahren und dann die europäische Flagge zeigen. Ja, es gibt äh, es soll Viele Möglichkeiten,
1: ja. als Spaziergang an der Grenze sozusagen. Genau. Aber be be ja. Besonders, besonders hart trifft es ja natürlich die Städte, die tatsächlich äh, auf beiden Seiten der Oder Lagen, also und von der Oder als äh, einer Staatsgrenze getrennt wurden, seit 45 und sozusagen als zwei, also als Doppelstadt äh, existieren. ja Zhubic auf polnischer Seite, Frankfurt an der Oder auf der westlichen, Gubin, Guben, Gorzelitz görlitz und so weiter. ja Das ist schon nice nachher, also aufwärts nach Süden, aber äh, es ist ja so, dass äh, die 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 grenze jetzt seit dem Polen auch ein Teil des schengen gebiets äh, geworden ist, dass diese diese grenze einfach äh, nicht mehr so äh, so stark markiert war und dass die Städte ja vielleicht nicht zusammengewachsen sind, aber doch ziemlich viel miteinander zu tun hatten und dass das ganze gewebe sozusagen ja, dass das ganze gesellschaftliche, wirtschaftliche, persönliche Gewebe zwischen den Bewohnern auf der einen und anderen Seite der Stadt ist jetzt sozusagen äh, zeitweilig äh, durchschnitten worden. Ne? Ja. sind gerade die Bürgermeister dieser, dieser Städte, die auch äh, appelliert haben und mit, mit offenen Briefen an die, an die jeweilige Regierung. Man möchte sich doch Gedanken machen, das nicht zu zerstören, auch wenn es natürlich aus gutem Grund gestehen war, ne? was die, die, die Epidemie angeht. Und dass man sich doch äh, Lösungen ausdenkt, ne? um, um diesen, diesen, ja, diesen Grenzstreifen ja. doch erhalten zu äh, lassen, also als, als, als Ort der, der Zusammenkunft.
0: Man darf natürlich nicht vergessen, es geht natürlich um Zusammenkunft, es geht natürlich auch um Wirtschaft, also das ist ganz klar, es geht hier viel auch um Wirtschaftliche Fragen für für die Grenzregion ganz wichtige Fragen, weil weil oft hier auch nicht große Unternehmen angesiedelt sind, aber gerade auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind auf auf die Arbeitskräfte von der anderen Seite oder auf Investitionen und so weiter. Also es gibt da sehr viele Verbindungen in in den verschiedensten Bereichen und man wird natürlich jetzt sehen. Also die Bestimmungen von polnischer Seite sind erstmal dass bis zum 3. Mai die jetzt geltende Regelung fortbestehen soll. Wie es sich dann weiterentwickeln wird, wir werden sehen und wir werden natürlich in Stettinum dann auch darüber berichten.
1: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
0: Das war die sechste Ausgabe von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Stettin. Am Mikrofon verabschieden sich wie immer Martin Hahn und pierre friedrik Weber. Tschüss. Tschüss, au revoir. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer werbung deutscher Präzision und, und europäischem,
1: europäischem Humor. Wir laden ein Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.